0: Блатарей в вашем лагере нет. Ваш лагерь без вшей. Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. Кот. Махорку меряют стаканом. Не таскают к следователю. Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами. Не бьют. Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе. Да еще и набитом, Да еще и подушка есть. Работают в тепле. Хлеб оставляют дома. Ложками едят. Где этот чудный лагерь? Хоть бы сгодок там посидеть в свое время. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калув». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей нашло отражение в русской литературе а мы читатели стали большой ее частью подписывайтесь на на в социальных сетях instagram спрещенной россии телеграм и во вконтакте вы также сможете поддержать подкаст на сервисе вакадонат и на платформе бусти подкаст развивается благодаря вашей поддержке А еще мне для вас хорошая новость. 5 ноября я прочту лекцию о журнале «Зритель» и первой русской революции в библиотеке Маяковского на Фонтанке 44. Обязательно приходите. Вход свободный. Начало в 17.30. Александр Солженицын и Варлам Шаламов – самые известные представители лагерной прозы. И для того, чтобы ими стать, они выдержали самую страшную мясорубку советского режима – сталинские репрессии. Каждый оказался в исправительном лагере по абсурдной причине. В принципе, как и все. Варлам Шаламов впервые был арестован в феврале 29 года за антисоветскую агитацию. Тогда ему было всего 22, и он состоял в так называемой «левой оппозиции» представителями которой были Лев Троцкий, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Надежда Крупская и другие. В то время Шаламов еще не понимал, что такое арест и заключение в молодой советской стране. В автобиографии он писал, что в тот момент был счастлив, потому что считал, что продолжает великую революционную традицию эсеров и народовольцев. Через месяц ему переквалифицировали обвинения, и теперь он стал социально опасным элементом и был приговорен к трем годам в исправительно-трудовом лагере. В 1931 году его досрочно освободили. Через пять лет, в 1936 году, он написал письмо на Лубянку, в котором отрекался от своих политических взглядов. Это сделать ему настоятельно рекомендовала жена Галина и ее брат, разведчик Борис Гуть. Но уже в декабре того же 1936-го Шаламова вызвали на допрос – после которого ему предъявили обвинение в введении контрреволюционной троцкистской деятельности. То есть поддержание связей с другими бывшими троцкистами после возвращения из ссылки. Его осудили на пять лет лагерей. Летом 1937 года Варлам Шаламов этапом прибыл в Магадан, где провел следующие 14 лет. Да, вы не ослышались. В 1943 году на него снова завели уголовное дело по доносу за высказывание недовольства политикой партии, восхваление Троцкого, клевету в адрес Красной Армии. А еще он считал Ивана Бунина великим русским писателем, но этого в деле не указали. Александр Солженицын в то время был далек от политики. Он был младше Шаламова на 11 лет, поэтому все самое интересное в его жизни пришлось на 40 В начале Великой Отечественной войны ему исполнилось 22 года, и он добивался мобилизации на фронт. Но долгое время ему отказывали из-за ограничений по здоровью. Однако через полгода он все-таки был направлен в Костромское артиллерийское училище и оттуда отправлен на войну. Военная карьера, если это так можно назвать, была у довольно успешной. В марте 44 года ему присвоили звание капитана, а уже в июле наградили орденом Красной Звезды за подавление огня противника. Несмотря на запрет, он вел на фронте дневник, а свои рукописи отправлял в московские редакции. Также он активно занимался общественной деятельностью и все чаще критиковал политику Иосифа Сталина. Он состоял в переписке с химиком Николаем Виткевичем, в письмах они называли отца народов паханом, сравнивали жизнь советских граждан с крепостным правом и готовили после войны организацию, которая бы восстанавливала политику времен Владимира Ленина. Но, как известно, в Советском Союзе все было общее и личные письма тоже. 2 февраля 1945 года пришел телеграф о немедленном аресте Солженицына. Его лишили воинского звания капитана и отправили в Москву, где поместили в Лубянскую тюрьму. 7 июля писатель был заочно приговорен особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. Сначала Солженицына отправили в Новый Иерусалим, это в Подмосковье. Затем он был переведен в московский лагерь, где на Калужской заставе строил жилые дома. Уже в 1950 году Александр Исаевич отбывал наказание в Степлаге – особый лагерь в поселке Экибастус на севере Казахстана. 13 февраля 1953 года его освободили и отправили в пожизненную ссылку в село Берлик на юге того же Казахстана. Там Солженицын преподавал физику и математику старшим классом. К концу 50-х оба писателя уже были на свободе и были реабилитированы по своим делам. Но ГУЛАГ не забывается и оставляет огромный шрам как на физическом здоровье человека, так и на его психике. Поэтому каждый писатель начал выливать свою боль на бумагу. Первым произведением Солженицына была повесть «Один день Ивана Денисовича». А Шаламов вовсе изначально писал стихи и состоял в переписке с Борисом Пастернаком. В 1962 году бывшие узники политических репрессий познакомились. Они встретились в редакции издательства «Новый мир», где Солженицын публиковался, а Шаламов работал. В каком-то смысле для них эта встреча была очень важна, потому что сидевшего в лагерях может понять только тот, кто сидел в лагерях. Завязалась переписка, в которой поначалу было взаимное восхищение. К сожалению, Александр Солженицын запретил публиковать свои письма к Шаламову. И, видимо, после смерти писателя-наследники решили не нарушать волю родственника. Есть отрывки в некоторых биографических книгах, но и там в основном отправлены письма Шаламова. Поэтому будем опираться на них. Конечно, в каком-то смысле это несправедливо, так как нельзя увидеть полную картину. С другой стороны, это лучше, чем ничего. Итак, вот одно из первых писем Варлама Тихоновича к Солженицыну. Тогда Александр Исаевич дал ему почитать один день Ивана Денисовича и ждал на нее отзыв. «Дорогой Александр Исаевич, я две ночи не спал. Читал повесть, перечитывал, вспоминал. Повесть как стихи, в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубокая, что я думаю, что новый мир с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал». И столь нужного, ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед. Все, что идет с недомолвками в обход, в обман, приносило, приносит и принесет только вред. Позвольте поздравить вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших, если не миллионы, ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью». Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей. И потом Шаламов начал разнос. Нет, конечно, он утверждал, что большая часть повести великолепна. Но там как-то уж слишком хорошо живут политзаключенные. Даже кота не съели. Но в итоге Шаламову, по его словам, все очень даже понравилось. В общем, они сдружились, поздравляли друг друга с праздниками, передавали приветы близким. Шаламов даже приехал в гости к Солженицу, но в Солочу. Это такой поселок под Рязанью, где обычно отдыхала семья писателя. И Шаламов планировал пробыть у него всю неделю, но в итоге остался всего на два дня и уехал, сославшись на состояние здоровья. В своих мемуарах подруга и хранительница рукописей Шаламова Ирина Сиротинская писала, что после этой встречи стала понятна несовместимость двух писателей. И тогда, в 60-е годы, растущее отчуждение от дельца, как он называл Александра Исаевича, уже явно чувствовалось. Он рассказывал мне о неудавшихся беседах в Солочи осенью 63-го, куда он ездил в гости к Александру Исаевичу. Выявилась какая-то биологическая, психологическая несовместимость бывших друзей при таком длительном контакте. Вместо ожидаемых Варламом Тихоновичем бесед о самом главном – какие-то мелкие разговоры. Может быть, Александр Исаевич просто не был так расточителен в беседах и переписке, как Варлам Тихонович. Берег, копил все впрок в своей рукописи. А Варлам Тихонович был щедр и прямодушен в общении, ощущая неистощимость своих духовных интеллектуальных сил. И все же взаимная переписка продолжалась, вплоть до 1966 года. К этому времени Александр Солженицын стал достаточно известным лагерным прозаиком, а его произведения были высоко оценены многими известными писателями того времени. Шаламов же писал стихи и работал над колымскими рассказами. Их отклоняли, в то время как его коллега по лагерям публиковался и не раз. Того же Ивана Денисовича перечитала «Половина союза». Тут стоит отметить, что повесть Александра Исаевича понравилась Хрущеву, и до 1963 года у писателя все шло как по маслу. Потом Солженицын перестал быть в дамках у генсека, а через год и Никиту Сергеевича сняли с поста главы СССР. Но это не отменяет того, что Солженицын стал широко известен как писатель. В 1964 году Александр Солженицын активно занимался написанием «Архипелага ГУЛАГ». Он собирал письма и воспоминания узников сталинских лагерей. У каждого из них был свой уникальный опыт и было бы великолепно, по мнению Солженицына, если бы Варлам Тихонович согласился помочь ему в таком нелегком деле. Напомню, к тому времени у Шаламова уже был ряд рассказов, которые в Советском Союзе никто не хотел публиковать. Но он все же не захотел работать под началом Солженицына и ответил на предложение достаточно резко. Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына. Позже Шаламов передал через своих знакомых запрет на любое использование своего имени и своих материалов. Полагаю, что опыт жизни в сталинских лагерях для Шаламова, ну, в принципе, как и для любого другого человека, имел огромную ценность и боль. Но в отличие от других, Шаламов делиться своим опытом через Солженицына не хотел. При этом Александр Исаевич признавал, что его жизнь в лагере несравнима с тем, что пережил Варлам Тихонович. Я считаю вас моей совестью. И прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество. Тут, конечно, можно начать говорить, какой Шаламов плохой, вредный и жадный, но лучше не стоит, ведь у него на это были свои причины. В конце концов, поживите около 20 лет в полнейшем страхе и унижении. Перестанешь доверять всем и каждому». К тому же на жизнь в лагерях писатели смотрели абсолютно по-разному. Солженицын считал ГУЛАГ важнейшим жизненным испытанием. По его мнению, цель политзаключенного – остаться человеком, а лагерный труд – способ противостоять моральному разложению. Шаламов, напротив, считал лагерь исключительно местом физического и морального уничтожения личности. В колымских рассказах он с пугающей достоверностью изображает репрессивную тюремную систему – голод, избиение… Разложение человека во всех смыслах этого слова. Как утверждал фольклорист Сергей Никлюдов, неприязнь Варлама Шаламова к Солженицыну – лишь нелюдимая черта характера, которая была присуща писателю. «Он был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали симпатичный ему. Он не хотел стоять ни с кем в одном ряду». Это касалось не только, скажем, союза писателей, в которые он поначалу вступать не собирался по идеологическим соображениям, но и леворадикальных кругов, как сейчас бы сказали, диссидентских, к которым он также относился настороженно. По большому счету, если не Солженицын, так кто-нибудь другой попал под раздачу Шаламова. Первые публикации колымских рассказов и архипелага ГУЛАГ появились в конце 60-х и начале 70-х годов. И, как вы понимаете, это было не в СССР. И если архипелаг ГУЛАГ был впервые опубликован в Париже по отмашке Солженицына, то, по словам Шаламова, колымские рассказы на Западе опубликовали без его ведома. Варлам Тихонович хотел прежде всего публиковать свои книги на родине, но после такого путь в советскую литературу ему был заказан. В результате Шаламов был вынужден прибегнуть к написанию письма протеста которые напечатали в литературной газете. Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский иммигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои колымские рассказы. Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь. Многим письмо Шаламова было воспринято как признак гражданской слабости автора и его отречения от Калымских рассказов. Однако по воспоминаниям близких этот жест был более чем искренней, и писатель действительно негодовал. Солженицын... Щел такой поступок, как отступничество и отказ от собственного творчества. Отрекся. Зачем-то, когда уже все миновали угрозы. Проблематика калымских рассказов давно снята жизнью. Отречение было напечатано в траурной рамке. И так мы поняли все, что умер Шаламов. Варлам Тихонович, узнав об этих словах, назвал Солженицына орудием холодной войны. В 1982 году Варлам Шаламов умер. К концу жизни, помимо огромного букета врожденных и приобретенных заболеваний, у него начала развиваться деменция. Его поместили в психоневрологический интернат, где он заболел пневмонией, а через несколько дней умер от сердечной недостаточности. Все свои рукописи и остальное имущество он завещал Ирине Сиротинской, которая стала хранителем его литературного наследия. В 1974 году Александр Солженицын был выслан из СССР. И только в 1990 он был восстановлен в советском гражданстве. Через четыре года он вернулся в Россию. Из Соединенных Штатов он вылетел в Магадан и затем добрался до Владивостока, откуда на поезде совершил путешествие через всю Россию до Москвы. Все это очень напоминало возвращение Максима Горького из эмиграции в 1928 году. В России Солженицын прожил до самой смерти. А в 2008 году, как и Варлам Шаламов, он умер от сердечной недостаточности. Произведения обоих писателей начали печатать в стране в конце 80-х. И благодаря их книгам люди познакомились с самым достоверным изображением сталинских репрессий. Меня зовут Наталья Менкина. Хочу закончить словами Евгения Евтушенко. В литературе есть только шаманов, но в книжном шкафу воевать – это срам. Стоящие там Солженицын, Шаламов, пора помириться. Когда-нибудь вам.